0: Добрый вечер. 29 июня 2008 года, около 12 часов по среднеамериканскому времени, 182 выпуск подкаста «Отумпутуна». Опять сегодня воскресенье, опять я позже, чем... В самом начале собирался Позже, не не то, что не по своей вине Конечно, по своей вине, по чьей же Еще не по вашей же вине я пошел со своей семьей, и так вышло в кино Они пошли на какой-то новый мультик Про панду, взяли Всех-всех-всех, и девочку, и жену И мать жены моей А я, понятно, на панду не пошел А пошел на новый фильм «Wanted» С которого вот только что вернулся Шел я на него без особых, прямо скажем Иллюзий, то есть Ожидал видеть боевичок Легкие, судя, потому что прочитал про него на IMBD, по-моему, так этот сайт называется. И были там самые теплые рекомендации всех на свете. Все говорят, иди. Ну, все сказали, иди, и я и пошел. Хотел с самого начала купить билеты, честно говоря, по интернету. С тайной мыслью, что очередь там будет, все-таки второй день он всего лишь у нас идет, мало ли. А так куплю по интернету, подеду прямо в кино, в зал зайду. А они продаются по интернету билеты в наши кинотеатры почему-то. Хотя на сайте написано, что можно электронным образом прямо на месте купить. Приехали туда, там действительно поставили теперь перед входом массу аппаратов, которые, судя по виду, такой мудрёный вид, принимают вот эти самые наши городские смарт-карты. И я как-то о них рассказывал. По этим картам можно оплачивать поездки, в электричках оплачивать мусор, оплачивать всякие другие городские услуги. И, видимо, теперь и кино можно оплачивать. Карточки у меня нет, и поэтому... Половина всех этих каз для меня практически закрыта, смысла не имеет. Народ во вторые половины касс не толпился, то есть было людей немного. Я уже не раз с вами делился наблюдением, что по воскресеньям здесь народ в кино не очень, так чтобы особо ходит. Ну нет, и нет, хорошо. Хотя с трудом нашли место для стоянки. Короче говоря, не растягивай это дело. Дальше расскажу, что ж, что ж в кинотеатре это было. В кинотеатре... Нет, все-таки растяну еще немножко. Перед входом в зал меня первый раз проверили билет. Причем, я, по-моему, тоже уже говорил не раз, что зайдя в кинотеатр, можно пойти, в принципе, с этим билетом потом, если ты уже внутри, в любой зал. Перед залом никто нигде не проверяет, а здесь перед залом стоял проверяющий и не просто полицейский. Самый настоящий суровый полицейский в форме с пистолетом стоял перед залом, перед входом в зал и проверял билеты у всех. А у тех, у кого были сумки с собой... По-моему, и сумочки осматривал. Это я так краем глаза увидел. Мне не кажется, что это какие-то вопросы безопасности, потому что в залы, которые были рядом, никакой такой акции не производилось. Мне показалось, что только на этот фильм проверяет у самого входа. И, наверное, есть в этом какой-то смысл. И если идет непримиримая борьба с пиратством, то вот как раз таким образом не пускают туда... Это моя гипотеза, может быть, я в корне не прав. Но мне кажется, что таким образом не пускают туда людей, с кинокамерами и с другими записывающими, видеозаписывающими устройствами. Зал был не то чтобы переполненный, но довольно плотный. У меня по правую руку и по левую никто не сидел, но вот все остальные места где-то так через одного были в зале заполнены. Но если возвращаться к самому фильму, то что вам про него сказать? Я, когда шел на этот фильм, дал у себя в Твиттере сообщение, что несмотря на то, что Джулия в этом фильме, Анжелина наша несравненно снимается, есть у меня некие сомнения из-за того, что режиссер этого фильма из наших. А именно тот самый, я, я думаю, вы этот фильм уже увидели у себя, судя по всему, он прокатился уже по всему миру, так вот тот же самый режиссер, который снимал «Дозоры». «Дозоры» на меня не произвели сильное положительное впечатление и были опасения. Опасения подтвердились. То есть, если оптимистично посмотреть, я ожидал, конечно, худшего. Глядя на прошлое работу этого режиссера, но и то, что вышло, тоже мне не доставило большого удовольствия. Не такого большого неудовольствия, как когда-то было с каким-то другим кинопроизведением, что я ушел из зала и хотел потребовать деньги обратно, но через полчаса мне это действие немножко надоело. То есть действительно там активно все там все прыгает, бегает, его действительно имеет смысл смотреть на большом экране, хотя эффекты какие-то не до конца эффектно мне показалось, что-то с ним не так, что-то с этим фильмом не так, и Мельтешение это фирменное, мне кажется, это какая-то фича режиссера, когда такая клиповая, говорят, у него манера съемки, и все бегает, и прыгает, и кадр меняется, она меня через полчаса утомила, и как-то сюжет, ну, там сюжета как такового и нет, но вот то, что там вместо сюжета тоже стал раздражать где-то на минуте сороковой, где-то на часе, после часа просмотра всего шоу, я решил, что Вот в этом месте хорошо бы его заканчивать уже и отпускать зрителей, слушателей по домам. Ну нет, там еще было минут 30-40 после этого момента. И самое, конечно, что я не прощу режиссера, то, что он в конце убивает Анжелину Джули. Если вы этот фильм не смотрели, ну, извините, такой я вам дал спойлер. Если вы меня спросите, идти на него или нет, то даже и ответа не дождетесь. Если Если бы я знал свои впечатления, полученные... После того я бы, наверное, не пошел. Я совершенно точно не буду покупать диска с этим фильмом. И наверняка этот фильм больше смотреть не буду. Я опять понимаю специфику. Я повторюсь, я понимаю специфику фильма. Это такой боевик, который даже где-то по комиксу снят. Но такое полнейшее отсутствие диалогов. Ну, вообще, этот фильм мог бы быть не мой на мой взгляд. И я абсолютно от этого не проиграл, а, наверное, даже выиграл. И я не знаю, как остальные народы там реагировали. Иногда, когда, когда особенно первые дни фильма, народ в конце встает и аплодирует. Здесь аплодисментов не было, хотя и свиста долой, и верните наши деньги я тоже не слыхал. Мне кажется, что он наберет своих денег. Все-таки эффекты там какие-то есть, и сюжет, в общем, там довольно живенький, хотя, повторюсь, немножко и затянутый. Короче говоря, вот такие мои нейтральные рекомендации. Меня он скорее разочаровал, чем порадовал. В моем личном рейтинге фильмов я ему дал наверное, двойку с плюсом, но за присутствие Анжелины Джули натянул бы эту двойку на тройку. Вот и и все, что я могу сказать про этот самый Wanted, который, по-моему, у вас называется особо опасен. Но вот возвращаясь, если к заготовленным темам, о которых у меня есть и шоу-ноты даже, самое для меня центральное событие прошедшей недели — это был внезапный приход радости вместо среды в понедельник. Связались со мной... UPS-овцы или не UPS-овцы, какие-то, кто доставляли. Кто-то связался из этих доставщиков. По-моему, это все-таки Федекс был. И сообщили, что посылочка моя доставлена. Я на ней вроде расписался, но за меня кто-то в офисе расписался. И, значит, лаптопы готовы. Я даже посоветовался с социумом, с теми, кто фоллоет меня в Твиттере, ехать ли сегодня, то есть в понедельник, внезапно на работу вот так все бросить и поехать, или дождаться вторника, когда мой обычный регулярный день и забрать лаптоп уж во вторник. Народ мне совершенно мудро сказал, что лучше ехать сегодня, чтобы ночью спать спокойно. Ну, не то, чтобы я ночью особо переживал. Я уж, наверное, не в том возрасте, когда от компьютеров настолько фанатеют и настолько балдеют. Компьютер для меня станок, как ни крути, средства производства. Но поскольку к производству я отношусь с любовью к своему, то и средства Тоже вполне нежно люблю. Короче говоря, поехал я таки в понедельник. Очень долго ехал туда и очень долго обратно. Получил свой вожделенный лаптоп. И если предыдущий наш топик про фильм «Wanted» был скорее разочаровывающий, разочаровывающий меня и, может быть, кого-то из моих слушателей, то вот текущий топик про MacBook Pro, наверное, наоборот. MacBook Pro оправдал мои ожидания хорошие, даже выше этих самых ожиданий оказался. Но начну для сохранения баланса с плохого. Все-таки это компьютер рабочий. Если мой MacBook прекрасный компьютер для дома, для семьи, для полежать на диване или на травке и побродить по интернету, и иногда на нем поработать, то вот на этом хорошо работать. Остальное на нем делать, наверное, тоже можно, но не так удобно. Он все-таки великоват. И не зря я боялся его размера. Видимо, смотрел на него как компьютер для развлечений. Но вот это единственный, по-моему, недостаток, который может в голову прикинуть. Правда, есть еще один. Клавиши у него так расположены немножко иначе, чем в Macbook, и между ними есть щели. В эти щели может засыпаться пепел от моей трубки, что не есть хорошо. В Macbook туда трудно было что-то просунуть, надо было специально стараться. Ну, и здесь тоже надо немножко аккуратности, видимо. Сам по себе он туда не упадет, но постараюсь трубку не стряхивать прямо над клавиатурой. Хотя, как вы помните, ноутбук он казенный, если вдруг чего поломается на работе за казенный счет и починит. Что же касается его потребительских рабочих характеристик, то он просто превосходен. Экран отличный размер. Мой любимый практический размер для работы. Я на работе, я уже в радиоте об этом говорил, под впечатлением такого большого экрана, 15-дюймового. Убрал 19-дюймовый монитор, который меня довольно давно раздражал своей... Sony... Как он назывался? Sonic, не Sonic, ViewSonic цветопередачи особой. А до этого там какой-то Dell у меня был. И, в общем, достал меня окончательно своими странными цветами. И остался я с одним лаптопом на столе, что, должно вам очень удобно. Наверное, целыми днями работать так бы я не смог. Точно не смог. У меня на столе стоит два 24, 24-дюймового и один 23-дюймовый монитор. И это моя рабочая конфигурация. Но вот съездить раз, может, два дня в неделю на работу с этим компьютером и в основном на нем делать дела какие-нибудь административные, то есть в мессенджере сидеть, почты читать, какие-то проекты проектировать, немножко программировать, при этом ходить по SSH на удаленные сервера. Для этого 15-дюймового дисплея мне показалось более чем достаточно. Производительность тоже, конечно, на уровне он самых простых кровей, то есть не у меня MacBook Pro кровей, я брал ну чуть ли не базовую модель, но только расширив ее памятью по максимуму, то есть там 2 и 4 гигагерца. Для тех, кто понимает, Core 2 Dio стоит 6 4 битный процессор, и на мой взгляд все, что мне надо, там работает очень быстро. Особой такой разницы между моим настольным, который 2 и 8, если мне не изменяет памяти, этот, который 2 и 4, я на невооруженный взгляд, не не ощущаю никак. С памятью, с этой которой 4, как я вам только что доложил, тоже не так все красиво получилось. Память пришла, вы помните, отдельная. Попытался я ее туда вкрутить. Вкручивается она не то что просто, а очень просто. На всякий случай я полез на сайт проверить, провали моя гипотеза после осмотра, что нужно открутить три болтика и туда. Откроется тогда, откроется отсек для памяти. Так оно и оказалось. Там есть очень явная инструкция, что откручивать. Но проблема, что болтики мелькие. Очень миленькие. Ну, совсем крохотные. В хозяйстве у меня такой отвертки не нашлось. Пришлось ехать в ближайший Ace Hardware. Он, по-моему, переименовался не так давно. В магазин, где продаются отвертки. Тоже магазин меня удивил. Как-то они стали каким-то боговатым магазином. Я не знаю, все ли такими стали, но если раньше, придя за отвертками, я видел выбор из 10 или 20 фирм, которые производят отвертки, то теперь в вот таких тоненьких отверток там было всего 2 или 3 вида. И все эти два или три вида были примерно одинаковые, примерно одинаково плохо сделаны, на внешний взгляд, мой непрофессиональный. Я уверен, что это какой-то полнейший широпотреб. Для меня это не так, чтобы уже важно. Мне, в принципе, эти отвертки нужны были для того, чтобы открутить всего три болтика. Но я люблю отвертки покупать такие, чтобы на века были чтобы внуки и внуки внуков могли ими воспользоваться, это все, конечно, очень-очень-очень натянуто за уши, вся моя идея, потому что отвертки я теряю раньше, чем даже у детей день рождения очередной происходит. И тем не менее, вот таким слабым выбором они вынудили меня купить совершенно несимпатичные, не непрочные на вид инструменты, набрал я их разных размеров, потому что по бестолковости своей не померил, какого размера должен быть Собственно, носик этой отвертки. Хотя, как бы я померил, там оно все в долях дюйма. В доле дюйма миллиметра мне перевести, наверное, сходу было не так, чтобы просто. Открутил, вставил, 4 гигабайта памяти, все в этом смысле хорошо. Совершенно не технический эффект произвел на меня MacBook, MacBook Pro, простите, мой новый. На весь мой характер работы. Наверное, не только MacBook Pro в этом виноват. Наверное, и окружающая погода. Я перешел не то, что полностью, но близко к тому на дворовой режим работы. Наверное, часов 5 или 6 в день я работаю теперь во дворе. Ну, то есть MacBook он на батарейке работает часа 3-3,5, где-то так, в хорошую погоду, при хороших условиях до 4. И между его зарядками я работаю на основном компьютере. А так стараюсь быть во дворе. Очень удобно. У меня теперь на дворе... Есть такая качалка, которая представляет собой подвешенный на железных опорах диван и сидеть на нем, ну, чрезвычайно удобно, работается там хорошо, думается прекрасно и очень меня вот этот аут режим радует. После- прошлый подкаст последний, то есть подкаст был ауткастом, если вы помните, то есть который записывался на улице, на улице ли, ну где-то снаружи записывался и если я ничего не путаю и по-моему я ничего не путаю, были разные мнение на то, насколько получилось, насколько нет. Были вопросы, почему нигде не видно, что это ауткаст, почему он так же называется. Но тут какое-то явное недопонимание. Ауткаст — это не отдельная лента подкаст, это не другой подкаст, это просто версия записанная в других условиях. Ничем больше он не отличается, я надеюсь, и является таким же, как и все остальные. Ну, я стараюсь его делать такими же, как все остальные, конечно, с поправкой на Качество звука и на аппаратуру, на которой все это дело вынуждено записываться. Но, не сходя с этой MacBook Pro с темы, мы можем перейти аккуратненько на рабочую тему, потому что MacBook там не на работу пришли MacBook Pro, все время я их путаю, и было их два. Стала проблема ребром, кому же дать второй. Кандидатов у меня на получение было целых три ну, то есть первоочередных кандидатов, среди которых этот MacBook Pro надо разделить. Как разделить я... Конечно, я мог бы административным решением сказать, вот тебе отдать и все. Но пришел туда я и решил устроить демократию. Собрал тех трех претендентов, которые нервно потирали руки, глядя на эту вожделенную коробку, и предложил им три варианта развития событий. Первый вариант, который я озвучил, был такой. Я сам назначу кому, и вот все остальные без обид уйдут ждать, пока их MacBook Про придут. Их придут где-то на этой неделе, может быть, на следующей. Второй вариант, который я предложил, это был по алфавиту. То есть выбрать, у кого фамилия начинается на более высокую букву в этом алфавите, и тому и отдать. Сразу наш работник один, который индеец, но которого я долго считал арабом. У него такая внешняя специфическая. Но он из какой-то такой около мусульманской провинции Индии. Глаза у него засветились, у него там на букву А фамилия. Но я сказал, это еще не конечный вариант. Есть еще один вариант, который называется Lady First. То есть леди у нас одна, она моя индейка, и вот поэтому у варианта вообще вопросов нет, кому и что достанется. Леди сразу засветилась радостно и сказала, да-да, я за этот вариант еще могу предложить четвертый. Тот, у кого текущий ноутбук в наиболее тяжелом состоянии находится. Сейчас я, говорит, принесу, покажу, какой у меня ноутбук. Побежала, побежала за ним, и я... Через открытую дверь услышал, как она то ли выдирает клавиши из него, чтобы доказать его низкие потребительские качества, то ли бьет его там об угол стены. Но видно, что ей очень хотелось. Как оказалось было, это видно не только мне. Наш Иван, который американец, и действительно такой настоящий из моей компании, среди которой я делал ноутбуки, очень благородно себя повел. Так солидно сказал, знаешь, я не люблю быть... Испытателем новых технологий на себе. Пусть сначала ребята попробуют, а когда наберутся опыта, тогда и я подключусь к этому. То есть вот так, сохраняя лицо, достойно вышел из этого соревнования. И когда осталось два индейца и индейка, индейец тоже поступил благородно, сказал, я уступаю, я подожду, хотя мне тоже очень хочется. И я сказал индейке, ты после такого обязана их в щечку как минимум поцеловать. Заордилась она там трудно понять, зарделась она или нет, но, видимо, зарделась. Она такая темненькая, смугленькая. Как они краснеют, это, это не сразу. И поймешь, что ли они покраснели, то ли немножко просто посерели. Уволокла волокла она радостно, этот лаптоп. Память взяла, уверяла, что сама все вставит. Очень возбуждена этим делом. Но она у нас самая молодая. И, видимо, вот этот огонек нового компьютера и нового всего в ней еще не окончательно погас. Меня такой энтузиазм радует скорее, мне нравится, что мои работники вот с такой, с такой любовью и с таким вожделением относятся к своим средствам производства. Буду это всячески у них поддерживать. И еще что порадовало на прошлой неделе, но это уже совершенно из другой области, из нерабочей области, два случая, когда человек с человеком встречается, гораздо гора горой не встречается, а человек с человеком, как известно, встречается. Семья моя оба этих случая вызвала. Во-первых, ехали они из Чикаго и забыли купить билеты на станции. Ну, бывает такое. Забудешь купить билеты или там очередь, тогда покупаешь билеты в поезде. И вот в поезде кондуктор поступил просто каким-то уж совсем человеческим образом. Проверяя билеты у всех остальных, он проходит по вагону и проверяет. Увидев протянутые моей женой деньги, сказал, ах, бросьте, оставьте вы. Оставьте, оставьте. У нас тут выходные, во-первых. А во-вторых... У меня нет времени не недосуг тут с вами возиться. Полный вагон людей, у которых я должен проверить, поэтому я вам дарю сегодняшний проезд. Просто с щедрого плеча, со своего кондукторского сказал, что нету времени, видишь ли, продавать билеты, что является одной из его основных обязанностей, очевидно. Но вот проехали не бесплатно, сэкономили долларов, наверное, 8, может, даже 10 на троих. Пришли удивленные этим неполным его служим соответствием. Но это не совсем случай человечности, это случай, наверное, разгильдяйства на работе и ленности. А вот с человечностью совсем по-другому у них получилось. Ходили они куда-то всей компанией своей, то есть теща, жена и дочка, они в траве везде у меня ходят. Сейчас, к сожалению, никуда не ушли. 12 часов ночи, здесь полночь. Не выгнать их на улицу в такое время никак. Сидят в соседней комнате, смотрят телевизор. Ну, вроде бы тихо смотрят, по-моему, до вас... Доноситься ничего не должно. Ну, так вот, шли они по улице и увидели, что дерево стоит во дворе у кого-то из... Не соседей, просто совершенно в незнакомом им районе. Дерево одной стороной вылазит немножко над забором, невысоким таким символическим забором. И все просто шелковницей. Или шелковицей. шелковницы Ягоды такие, на чернику на... похожую на нашу. Все усыпано. И жена моя, она, в принципе, уже грамотная. Она знает, что чужое трогать нехорошо, и вообще не принято здесь по чужим деревьям лазить. Ну, теща-то она вот приехала только что, да и дочке не особо объяснишь. Они начали радостно это дерево обтряхивать, обтрухивать и эту шелковницу рвать. Через, наверное, минуты-две этого безобразия вышла хозяйка дома, подошла, посмотрела на все это дело и сказала: Они еще убежать, видимо, не успели. Наверное, быстрая хозяйка была. Сказал, не хотите, я вам полотенце вынесу, гораздо удобнее, если полотенце на землю положите, а просто будьте дерево трясти, тогда чуть больше урожая будет и самые вкусные ягоды упадут. Заметьте, не погнала их, не нагнала, и я поначалу предположил, что просто они сами такой не едят, хотя ошибочное предположение оказалось. Тетка, хозяйка это добавила, что они вот как раз вчера или позавчера таким образом натрясли себе несколько полотенец, и всей семьей с удовольствием лопали эту шелковницу. но там совесть, по-моему, взаграла. У всей этой нашей честной компании они поблагодарили, извинились и быстро ретировались. Несколько у меня быстро получается. Я прыгаю с темы как-то на тему. Думал, думал про это больше рассказать, но как-то слова дальше не выходят. Видимо, позднее время. Я отвык в такое позднее время с вами беседовать. Но вот тема, которая как раз по поводу развязывания языка хороша. Я день свой начинаю, и он не только мне язык развязывает. Замечательный напиток кофе, который варила до этого момента, вполне достойно сделанная, И, как мне казалось, надежная кофеварка фирмы Krups, по немецкая кофеварка, немудреное такое устройство. То есть там даже камера высокого давления нет. Она эспрессо делает, как мне объяснили по науке. То есть путем протекания горячей, какой-то до да, особой температуры разогретой воды через этот самый кофейный порошок. И, и прохудилась она. Причем проходилась так, что видно, где поломалась, но как починить, непонятно. Там в одном месте есть такой резиновый, наверное, не резиновый, из какой-то жаропрочной резины фильтр. И вот этот фильтр в одном месте порвался или пропалился. Ну, служила она, по-моему, года полтора. Ну, не меньше года уж точно. И чинить... Ну, как-то странно чинить устройство за 100 долларов. стоило она долларов 100, по-моему, в свое время. Решили новую купить, попробовать. Купили такую кофеварку вам, Красота необыкновенная. Я, если после записи подкаста у меня останутся силы, постараюсь найти ссылочку на нее. Она французская, сделана каким-то дизайнером. Очень, очень кофеварочного вида, очень кофейного вида. Подойдя к ней, мне каждый раз хочется сделать чашечку кофе. Стоило диких денег по сравнению с той другой кофеваркой. Я, как в радиоте, уже делился, видимо, из-за имени дизайнера которая гордо написана прямо на коробке и на самой кофеварке. Но неприятность с ней получилась. То есть она стоит, но не работает. Не работает, потому что бестолковые продавцы забыли положить такой специальный носик, в который кофе засыпаешь. То есть не то, что они уж настолько бестолковые, что вообще носик забыли положить. Нет, они положили. Но тот, который они положили, подразумевает засовывание специальных таблеток. И я не знаю, видели вы такие таблетки эспрессо? По-моему, они грамм по пятьдесят хотя, может, 25, маленькие такие таблеточки относительно, там прессованный кофе, вставляешь его, через фильтрованную бумагу проходит жидкость, то есть вода, и получается напиток. Никаких недостатков этого способа я не вижу, одни достоинства. Для меня недостаток, что я кофе по много пью, часто делаю, и каждая моя порция как минимум двойная. Поэтому мне нужна какая-то емкость повыместительная, чтобы с одного удара можно было сразу две порции сделать. Я знаю, что настоящие ценители меня закритикуют. Мол, так не положено. Две порции два раза надо делать. Ну, времени. Времени порой нет. Хочется сделать побольше и выпить сразу. Послали они запрос в Нью-Йорк. Позвонили и из Нью-Йорка с нами связались. Пообещали прислать по почте. Очень извинялись, что вот такой некомплект нам выдали. Ну, магазин он такой, бутичного какого-то вида. У них много всего, но всего этого по одному экземпляру. И когда им что-то надо... Доложить то, что почему-то не оказалось в комплекте, из другого экземпляра вытащить никак нельзя, просто другого нет. Маленький магазинчик, недалеко от нас, всякой дорогой, экзотической, не местной посуды. Там ни одной американской кофеварки не было вообще. Я, по-моему, тоже не раз уже жаловался, придя в магазин, где продаются аппараты по приготовлению кофе, вы найдете 20, может, 30 видов кофеварок, которые фильтр делают. Ну, то есть гнусь эту, которую все тут вокруг пьют, а нормальный эспрессо машины днем с огнем в обычном конвенциональном магазине не найти. Но пришло же нам все это дело из Нью-Йорка, все как раз то, что ожидали, то и прислали. Готовит кофе пальчики оближешь, я им пью, пиваюсь целый день. Воду вообще пить перестал, на одном кофе теперь в кости живу. Перед тем, как я трону вопросы на сегодня и комментарии, которых есть какое-то количество удивительных, То есть некоторые высказывают удивление слушателя, а по поводу некоторых я позволю себе удивиться. Хочу вам посетовать еще раз и сказать, ленивые вы мои. И ленивые вы, видимо, свои тоже. Где идеи, я вас спрашиваю. Следующий выпуск у нас юбилейный, следующий выпуск трехгодичный. Идей как не было, с вашей стороны так и нет. Это последний шанс. Последний шанс на этой неделе чего-то такое придумать и как-то мне помочь. Я совершенно серьезно, без всякого... Смеха и без всякой шутки юмора прошу помощи клуба. Прошу вашей помощи. Высказывайте свои идеи. Наверное, хорошо бы их присылать мне по почте. Потому что если это какой-то сюрприз для всех остальных слушателей, хорошо бы его в таком приватном порядке мне доложить. Не ленитесь. Если идея есть, не стыдитесь и не стесняйтесь. И свободно ею со мною делитесь. И делайте это прямо бегом. Повторюсь, время, время уже выходит. Ну вот, подходя к комментариям, Вячеслав пишет: удивляет жесткая позиция в отношении интервьюируемых людей. Складывается впечатление, что вокруг, кроме вас, мало на что способен. Но ну, судя по тому, что вас, написал Вячеслав с большой буквы, имеет не вас, не вас как множественное число, а вас, как меня лично. То есть, кроме меня, мало кто вокруг меня на что способен. Что-то мудрено все это звучит, но смысл-то вполне понятен. Неужели у вас такой большой выбор свободных кадров, что с ними можно так легко расставаться? Хороший вопрос, то есть не то, что хороший, немножко с каким-то внутренним наездом, но, видимо, с позиции человека, который с той стороны интервьюируемого стола находится. От того, что я их всех проверяю, отношусь к ним критически, как это относится к, к моему самомнению и Моей самооценки мне не очень понятно. У меня есть совершенно ясный и даже вполне для меня формализованный принцип, по которым я этих самых людей отбираю. Я понимаю, чего я хочу найти, и когда я вижу то, что мне надо, я понимаю, это мне надо. Процесс этот не быстрый, но я не ожидаю, что он быстро закончится. Я не готов поступиться основным. Я не готов брать людей, которые не умеют думать и не интересуются, что там внутри механизма как там шестеренка крутится и за что она цепляется, их это не интересует, и меня такие люди не интересуют. Встречаются такие, их просто меньше, чем других, и я их нахожу, и как раз из таких у меня команда в основном и состоит. Так что никакой тут жесткости особо я не вижу, просто особые требования. Вот такие некоторые их называют завышенными. Выбор свободных кадров небольшой, это да, но это вовсе не значит, что надо брать кого попало. То есть, людей с неполным соответствием моим требованиям, если их наберешь, то потом у нас такая специфика корпоративная. Во-первых, с ними тяжело расстаться. То есть, увольнение человека – это целый сложный процесс. И пару раз ошибешься, потом закаешься вообще кого-то принимать на работу. Во-вторых, не до конца подходящие люди или совсем не подходящие, выбранные вот с таких компромиссных позиций, набранные, они тормозят процесс. У меня нет времени переучивать людей, нет времени делать из недостаточно хороших программистов, достаточно хороших, даже если они в потенциале могли бы ими стать, ну вот нету времени, давления проектов, давления задач, и поэтому я предпочитаю искать, пока не найду, возьмет-то месяц, буду месяц искать, возьмет 2, 3, 5, 10, сколько не возьмет, столько и возьмет, и на компромисс с собой и со своими требованиями я ни в коем случае здесь не пойду. H-1D пишет: Здравствуйте, Евгений. Был несколько удивлен, промелькнувшей фразой о том, что бумагой на рабочем столе вы не пользуетесь вообще. Удивительно для меня то, что нас со школы учили, что перед тем, как сесть программировать, нужно взять бумагу, карандаш и подумать. Раньше не понимал этого, вот теперь так и поступай. Любая задачка, в которой есть хоть капля ООП, это не Организация Объединения Палестины, дорогие мои, не технические слушатели, это объектно-ориентированное программирование. Так вот, любая такая задача начинается с HID с бумаги. Хотел бы узнать, а специфика сдачи у вас такая, или опыт настолько огромен, что бумажка уже не требуется. Может, для этого у вас есть удобная программулька. Ну, почти вывел меня H1 на чистую воду. Я сказал, бумаги нет. Но я не сказал, что нет доски. У меня весь кабинет досками увешен, тех, на которых можно писать. И дизайн начальный такой высокоуровневый, ну, блочный. И даже диаграммы состояния иногда какие-то. Мы рисуем на этой доске, и досок ну много в самом деле. Я попытаюсь сейчас посчитать в одном моем кабинете. Одна стена полностью почти накрыта доской. Сзади меня стоит такая условная бумажная доска, то есть такой как бы большой блокнот в вертикальном исполнении. На нем я редко когда пишу, но такое запасное место для писания, если вся доска уже вышла. И выйдя из моего кабинета, можно найти еще три доски, которые тоже постоянно всеми списаны. Вот на досках мы и производим все это проектирование, опять же, дизайн, и какие-то такие изобразительно емкие задачи там и освещаем. Ну, что же касается имплементации, то есть реализации этих идей, то бумага мне для этого уже давно не требуется. И я могу свои мысли дизайновые переносить в код или в какие-то м, околокодовые формы сразу, почти начисто. Ну, опыт он действительно есть, его не пропьешь. Тут тоже H1D, попал почти в точку. Рекодер пишет про индийского кандидата вратаря, наверное, у этого кандидата парочка разных, а парочка разных резюме, в каждом из которых у него расписаны навыки из одной узкой специальности. Вроде как вполне распространенная практика писать таргет резюме, чтобы кандидат не оказался over educated. Over educated мало кого волнует, вот overqualified это это да, это бывает, иногда проблемой. Я все это понимаю, то есть это конечно вполне Рабочая и вполне осмысленная гипотеза. Но дело в том, что, проходя все эти интервью со мной и с моими орлами, я явно показывал и слал сигнал этому кандидату, что универсальность нас, наоборот, радует и не пугает. И я задавал ему вопросы вообще из смежных областей. Вот если видел у него в резюме в его какую-то ссылочку на какую-то экзотику, которую он когда-то занимался, я обязательно про это спрашивал. Просил объяснить, что это за экзотика. И было совершенно ясно еще из телефонного разговора, что человеки мы душ открытых и широких. И я подозреваю, что-то другое было. То есть, возможно, у него было настолько другое там резюме, что, например, он пытался оплекнуться на позицию, я даже не знаю кого, системного администратора, и боялся, что это резюме мне попадет в глаза. Хотя пока кажется, что все эти подозрения лишены особо сильного основания, и не в чем его упрекнуть. Работает, сидит, разбирается с системами. Я с ним всего пару раз пообщался с тех пор, как он начал нас в пятницу работать. Ну, внедряется в наши задачи, в наши библиотеки, в нашу инфраструктуру, в наши местные фреймворки. Как бы не противно это звучало слово. И где-то с середины недели я начну его уже дергать какими то мелкими но вполне конкретными заданиями. Я думаю, внимательный слушатель заметил, что оба комментарии от Вячеслава и от H1D начинали, начинались с удивления. Вячеслава удивила моя жесткая позиция, как ему показалось. H1D же удивился отсутствию бумаги. И вот в продолжение темы удивления была пара комментариев. Один от слушателя Киев, а второй, сейчас я подгребу, как раз сегодня пришло от Дмитрия. Если бы он пришел один, я бы, наверное, вообще на эту тему не говорил, чтобы не сказать глуп, не глупостей, не сказать грубости. Потому что, ну, я думаю, вы сейчас поймете, от чего это все. Киев тут написал длиннющие сообщения на целую страницу, и я его зачитывать не буду, зачитаю суть. Суть в том, что в ситуации, когда техник у меня выключает компьютер, утверждает Киев, виноват именно вы. То есть я виноват, ваш покорный слуга. Но обвинение у него тут не голословно, он приводит массу примеров и пытается донести такую мысль, что система должна быть самовосстанавливаемой и не предусмотреть, автоматическую загрузку этой системы, с моей стороны недопустимая халатность, хамство. Нет, не хамство, халатность. И, в общем, все это моя вина. Техника, я так, если расширить логику Киева, наверное, даже надо наградить. Я бы посмертно наградил такого техника. Но это я уж совсем в черный юмор пошел. Желаю ему длительного здоровья и длительной работы, только не со мной. И следом за ним Дмитрий. Примерно то же самое сказал, только в мягче, мягче. Наверняка, пишет Дмитрий, вы со мной не согласитесь, но ситуация со сбросом сервера не так однозначно, как описано. Если посмотреть на это со стороны производственного процесса, то все-таки правильнее было бы все необходимые скрипты поставить в автозагрузку, чтобы все автоматически после перезагрузки работало, как ни в чем не бывало. А о том, что это было несанкционированная перезагрузку, узнавать из автоматического посланного сервером сообщения. Иначе все это несколько напоминает зацикливание каких-то функций исключительно себя, пусть и неумышленного. Тоже это не до конца, но суть вполне претензий обоих слушателей поясняет. Позвольте мне дать вам еще немножко информации. Я после прочтения этих двух сообщений понял, что все эти выводы, которые сделал Киев и сделал Дмитрий, они не со зла и не от желания выставить техника в белом свете, а меня в каком-то другом свете. Они от недостатка информации, от недостатка понимания моего процесса технологического. Прежде всего, как я говорил, По-моему, я говорил об этом. Сервер нельзя этот автоматически запускать. Нельзя не потому, что я какие-то административные меры хочу принять, найти этого человека, кто его сбросил, а потом уж сделать, чтобы система работала. Дело в том, что после такой перезагрузки все, что он делает, уже смысла никакого в течение ближайшего биржевого дня не имеет. Но вот такая специфика процесса. Этот сервер уже скомпрометирован. У нас даже специально для таких скомпрометированных серверов есть специальный термин. Короче говоря, сервер никуда не годится, и если он будет дальше чего-то делать, это будет вреднее, чем если бы этот сервер не считал ничего. Совершенно естественно, у нас масса серверов занимается одним и тем же, и есть масса резервных систем, и то, что в этом случае наши получатели данных не получали данные, это вина получателей данных. Там многоуровневая, сложная очень система, и многочисленные, много географически в многих местах распределенные бэкапы, что-то у них там не сработало, этих ребят они разбираются, почему они не переключились автоматически, все сигналы послались ими, и все прозвонилось с нашей стороны. А вот что касается еще момента, который тут упоминал Дмитрий, что сервер должен автоматически посылать сообщения это тоже, к сожалению, невозможно. По соображениям дичайшей секретности вот этой конкретной системы, она отключена не только от интернета, она, наверное, 23 часа в сутки отключена от всего остального мира. И работает своей маленькой локальной сети, которой не снаружи, наверное, изнутри можно подцепиться, если бы я был в этом компьютерном центре э, в УК, то есть в Англии, я бы мог. Но поскольку я не там, она со мной не разговаривает вообще. От этого и требования к системе были с самого начала высокие, то есть за ней смотреть снаружи, с моей снаружи невозможно. Она закрыта, ее открывают по требованию. Если мне надо какие-то работы произвести, я звоню особой девочке, и эта девочка делает какую-то магическую переключание в каком-то особом месте. Я могу к нему доступаться в течение часа или полутора, или сколько мне надо. После этого доступ к нему отключается опять. Работоспособность всей этой сложной системы, она в самом деле сложная. Я даже не пытаюсь вам и десятую часть ее функциональности описать, да вообще никакой функциональности не, не пытаясь описать, она сложная, она состоит из восьми компьютеров, независимых каждый просто монструозный с точки зрения обычного человека, там по 32 ядра в каждом от а 32 гигабайт памяти, в каждом и загружены они по самую макушку, считают нужные нам всем циферки, и состояние всего этого хозяйства тестируется внутри, у них там внутри в Англии в этих центрах есть система мониторинга, и вот по результатам этого мониторения должны они производить меры, но не такие. Такой меры, как переброс сервера, ни в одном руководстве не указано. Нету такого способа чинить проблему. Вот за это я на технике и зол, и буду зол, и будут топтать его и давить всячески. Да, и, конечно, на следующий бизнес-день, то на следующий день торгов система автоматически запустится. Это никак не связано с тем, когда был сервер сброшен, кем он был сброшен, На следующий день он запустится в любом случае сам, но сегодняшний день уже пропал. Сегодняшние данные не посчитать, результаты сегодняшние не восстановить, особенно в том случае, если кто-то подошел и нажал кнопку сброс. Там тонкое очень дело, и я не, не хочу сильно в подробности в эти углубляться, но просто поверьте мне старому и мудрому программисту, это не та система, которая должна сама себя чинить вот в виде одного компьютера. Она себя чинит, но другими путями, не вот такими прямыми, простыми и прямолинейными, как перезагрузка процесса и установка чего надо в какую-то автозагрузку. То, что системы бэкапа сработали или не сработали, это абсолютно не относится к этому вопросу. Они сработали в каком-то виде, в каком-то другом виде. Те, кто должен был к ним подключиться, не подключился, но это вообще другая проблема. Тот человек, который нажал сброс для того, чтобы починить проблему, выходящую за рамку своих полномочий, и за рамки своих служебных инструкций он виноват однозначно. И похоже, что виной эту я смог донести ему в голову его начальству, потому что был и на этой неделе подобный случай. Я уверен, 100% он завершился бы, если бы не этот шум, поднятый мною, таким же вот точно инцидентом. То есть точно так бы кто-то нажал бы кнопочку. А после всего этого крика и шума, устроенного мной и моим начальником, со мной связались, мне открыли доступ... И через этот доступ я понял, что никаких проблем и близко нет, и понял, в чем суть их ложных срабатываний, и чего им там надо подкрутить у себя, чтобы таких ложных срабатываний больше не происходило. Видите, абсолютно вещественная и физически-материальная польза от микроскандальчика, который мы тут локально в Англии развернули. И последний на сегодня вопрос. Винтермут. Винтермут утверждает, спрашивает даже, не утверждает, дорогой импутун. Нет, дорогой надо надо, пожалуй, часть его утверждающая, повествовательная. Планируются бонусы к UWP, к этому, то есть, подкасту? Если да, то как будете отличать зеленых слушателей от горячих? Ну, совершенно простой вопрос, то есть, и ответ, я думаю, людям знакомым с физикой средней школы очевиден. Самым простым, напрашивающимся способом я буду их отличать, а именно путем замера доплеровского смещения. А как же еще зеленых слушателей отличить? от горячих. Но если серьезно говорить, то какие, собственно, бонусы вы о чем? Чтобы как? Чтобы где? Единственное известный мне бонус, это, и понятный мне бонус к подкасту, это запись аудио, аудиодорожек вот этих, то есть под сейфов, которые звучат у меня в конце, довольно регулярно звучат в конце, в отдельными такими подборочками, я это сделаю, я это собирался сделать, два таких уже когда-то вышло, вот найду время силы, Желание запишу и третье, но это единственный бонус, который я могу представить, и будет даваться он как зеленым слушателям, так горячим, и, не побоюсь этого слова, и холодным тоже будет выдаваться безвозмездно. Я думаю, что сегодня можно уже завершать, я, по-моему, где-то в 40 минут плюс-минус уложился, как-то я отсюда времени не вижу, но чувствую, внутренние мои часы говорят, что время... Время собирать камни. Хотя была у меня еще тут немножко околозубная тема, такая странная. Зачем-то я ходил к зубному врачу и до сих пор не понимаю, зачем я туда пришел. Ну, пожалуй, я это, этот конфуз расскажу в следующий раз. И, наверное, еще одна из тем, которые я хотел бы в следующий раз рассказать о новом аудиосервисе, который близок к подкастингу. Может, поговорите о подкастинге. Есть у меня пара слов по этому поводу. И была еще... Это я не подумайте чего, не заманухи на будущее даю, а просто смотрю на неосвещенные сегодня шоу ноты. Была еще тема про то, как мой мальчик собирается учить более бестолковых, чем он учеников у себя там в колледже. Но все это, наверное, в следующий раз, когда мы услышимся с вами, я надеюсь, в более будний день, не такой выходной. Для меня запись началась в воскресенье. Для вас, конечно, прослушивание начнется... В самом раннем случае, в понедельник. Но вот постараюсь где-то, опять же, четверг-пятница. Мои стандартные дни, которые мне как-то не удается выдерживать. Все. Пока. До да, следующей недели услышимся, если нам ничего форс-мажорного в этом деле не помешает.